0: Heute apropos Kinder- und Corona-Impfung. Bislang waren Kinder unter 16 Jahren von der Impfkampagne ausgeklammert. Nun hat Kanada als erstes Land der Welt entschieden, dass jetzt auch 12- bis 15-Jährige geimpft werden dürfen.
1: Der Impfstoffhersteller Pfizer-BioNTech will einen Impfstoff für Jugendliche und für Kinder auf den Markt bringen, respektive die Zulassung dafür beantragen. Es klingt so als finde ein Paradigmenwechsel unwechsel statt.
0: Nach den Erwachsenen kommen die Kinder dran. Bis Ende Juni will Swiss die Impfung für 12- bis 15-jährige Jugendliche zulassen. Auch für die jüngeren Kinder soll es bald Impfstoff geben. Viele Eltern fragen sich, sollen man die eigenen Kinder impfen lassen? Wie bedeuten sie die Impfung für die Kinder und Jugendliche für die Bewältigung der ganzen Pandemie? Und weiß man schon genug über die Langzeitwirkungen des Impfstoffs? Über das reden wir heute im Podcast Apropos. Mein Name ist Philipp Loser. Meine Gesprächspartnerin ist Alexandra Bröhm. Sie ist Wissenschaftsredaktorin mit Tamedia. Hoi Alexandra. Hallo Philipp. Alexandra, in den USA und in Kanada haben wir schon angefangen mit Impfen von 12-15-Jährigen. bis Weißt du, wie der Zeitplan in der Schweiz aussieht?
1: Also der Hersteller von dem Impfstoff also biontech hat ähm, am 7. Mai bei der Zulassungsbehörde bei der Swissmedic ein Gesuch eingereicht, dass sie in der Schweiz den Impfstoff auch gerne für die Altersgruppe Und das läuft im Moment das Gesuch. Und Swissmedic sagt da nüt, wie lange das das geht. Die einfach laufend die Daten, wo der Hersteller liefert, dann die überprüfen und vermutlich wird es irgendwann im Laufe vom Juni dann klar Das ist schwierig, zum der genaue Zeitpunkt zu sagen.
0: Mhm, aber das heißt, ab dem Sommer kann man damit rechnen, dass das Thema wird, dass auch 12 bis 15-Jährige geimpft werden.
1: Also nachdem Swissmedic so einen Impfstoff für die zugelassen hat für diese Altersgruppe, braucht es dann immer noch eine Empfehlung von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Die dann quasi die offizielle Empfehlung machen, für wer das dann geeignet ist und und eben dass es dann für die Altersgruppe auch geeignet ist. Und dann ähm, ist dann noch die Frage, hat es überhaupt genug Impfstoff im Sommer schon für die 12- bis 15-Jährigen? Das ist jetzt im Moment sieht es ja relativ gut aus, eigentlich mit der Lieferungen. Also zu vermuten ist, dass dann so Juli, August vielleicht dann auch schon mit der Altersgruppe kann angefangen werden
0: kann. Ist denn die Idee, dass man auch noch jüngere Kinder impfen, irgendwann später?
1: Ja, das ist die Idee, aber das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern. Also, weil, ähm, vor allem für jüngere Kinder ist es sehr wichtig, dass man den Impfstoff wie normal genau überprüft wegen der Dosis. Hm. Will, also, da gibt's verschiedene Altersgruppen. Also, er wird jetzt, ähm, in der Altersgruppe so von der 6- bis 12-Jährigen wird getestet, aber auch eben für kleinere Kinder. Und vor allem bei den unter 5-Jährigen muss man gut schauen, weil die haben noch eine andere Immunantwort. Also, die haben sehr starke erste Immunantwort, weil sie ja einfach noch mit sehr vielen Infektionen auch äh, zu tun haben. Und darum muss man die Dosis dann eben genau herausfinden. Es gibt sogar Impfungen, wo die, die ganz Kleinen eine größere Dosis brauchen als ältere Kinder, weil eben ihr Immunsystem noch so stark reagiert. Und da laufen im Moment die Studie sowohl von Pfizer-BioNTech wie auch von Moderna, wo die ähm, das testen, welche Dosis das genau richtig ist für die Kleinen.
0: Das heisst, der Impfstoff wird jetzt schon auch getestet in den Altersgruppen?
1: Ja, also sowohl, also beide Hersteller auch von den Impfungen, die in der Schweiz zugelassen sind, also Pfizer, BioNTech und Moderna, haben seit März ähm, Studien am Laufen für die jüngeren Altersgruppen. Also von der, sie haben das einteilt auch, glaube ich, 6 bis 12, 2 bis 5 und 6 Monate bis 2 Jahre. Also das wird einzeln dann schauen, welche Dosis das genau. Und dann testen sie entweder die Dosis für Erwachsene oder eine schwächere Dosis. Und die Studie, die laufen seit März.
0: Aber wenn man seit März das testet, dann kann man ja nicht wirklich sagen, was denn das für Langzeitfolgen könnte haben, so ein Impfstoff bei, bei jungen Menschen, oder?
1: Also Langzeitfolgen bei dem Impfstoff weiß natürlich sowieso noch niemand. Also der gibt's ja erst seit eigentlich seit dem letzten Herbst. Allerdings sind schon unglaublich viele Menschen jetzt damit geimpft worden und die Folgen der Impfung die kommen normalerweise in der ersten, also die, die Nebenwirkungen, wo die viele jetzt haben, das kommt in den ersten Tag nach der Impfung und also länger als ein paar Wochen nach der Impfung gibt es normalerweise keinen Effekt und selbst wenn hätte man das jetzt in der Studie, wo ja eben schon das ganze letzte Jahr ähm, gelaufen sind zum Teil hätte man da sicher auch schon einen Effekt gesehen und bisher haben die ja sehr ein gutes Sicherheitsprofil die mRNA-Impfstoff das ist das Verfahren von den beiden eben Impfstoffen, die in der Schweiz zugelassen sind.
0: Jugendliche und Kinder haben ja viel seltener schwere Verläufe bei COVID-19. Sie kommen es auch über, aber Sie haben nicht so harte Symptome. Macht
1: es denn da wirklich Sinn, die auch zu impfen? Also zum Glück ist es das so, dass es sehr selten schwere Verläufe gibt, also bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Es gibt allerdings zwei Sachen, wo ähm, so ein bisschen besorgniserregend sein können, und zwar bei den Kindern, vor allem bei den Kindern im Primarschulalter, also so sechs- bis zwölfjährige gibt so eine seltene Komplikation das heißt PIMS das ist so ein Entzündungssyndrom, das wo eigentlich bedingt wird durch das Immunsystem wo viel zu stark reagiert das gibt wann das Kind das überkommt ist es meistens erst ein paar Wochen nachdem es sich eigentlich angesteckt hat und nicht im, im akuten Verlauf. Und das ist sehr eine gefährliche ähm, Krankheit. Also die Kinder die müssen dann häufig ins Spital, manchmal sogar auf die Intensivstation, weil das ähm, kann relativ dramatisch sein, wenn man da nichts macht.
0: Aber das ist sehr das selten, oder?
1: ist sehr selten. Also es ist schwierig, dort schon zu Zahlen zu kommen, aber es sieht so aus, dass es ungefähr eins von tausend Kind betrifft.
0: Und das rechtfertigt quasi alle Kinder zu impfen, findest du?
1: Also es kommt noch etwas anderes dazu. Dann gibt es auch noch Long-Covid, wo im Moment auch noch unklar ist. Also das ist, dass die Krankheit quasi ganz lang noch nachwirkt, wenn man eigentlich schon gesund wäre, dass, ähm, dass man sich sehr beeinträchtigt fühlt in, in seiner Gesundheit. Und das gibt es auch bei Kind. Da weiß man aber auch noch zu wenig, wie häufig und wie schnell dass sich die Kinder dann tatsächlich wieder erholen.
0: Bei der Impfung der ganzen Bevölkerung geht es ja am Schluss darum, eine gewisse harte Immunität zu erreichen, damit das Virus sich nicht mehr weiterverbreiten kann. Wie wichtig sind denn die Impfungen bei jungen Menschen für die Bewältigung der ganzen Pandemie?
1: Also es gibt ja die Rechnungen, so wie viel ähm, Prozent der Bevölkerung geschützt sein dass wirklich das Virus nicht mehr zirkuliert. Und ähm, im Moment nimmt man eigentlich an, dass das relativ ein höherer Wert ist, dass das bei 80 Prozent ähm, liegt. Das sind also allerdings nicht nur die Geimpften, sondern auch die, wo, ähm, wo die Kranken tatsächlich gehabt haben, den inbegriffen. Und ähm, das liegt daran, dass wir jetzt eben die verschiedenen Varianten haben vom Virus, wo zum Teil viel ansteckender sind. Also die sogenannte britische, das wissen wir jetzt schon, dass die einiges ansteckender ist. Jetzt gibt es noch die sogenannte indische, wo auch noch unklar ist, ob die sogar noch ansteckender ist. Das weiss man im Moment aber nicht. Darum liegt der Wert relativ hoch. Also, darum geht man davon aus, dass etwa 80 Prozent der Bevölkerung, die ähm, in irgendeiner Form mit dem Virus zu tun haben, damit es dann nicht mehr so, ähm, groß zirkuliert. Vor allem halt im Winter. Also, es wird sicher dann auch wieder das Thema im Herbst. Das haben wir ja letzten Herbst auch gesehen, dass plötzlich, wo alle wieder rein müssen, sie ähm, hat es die zweite Welle gegeben. Mhm. Und äh, bei diesen Rechnungen ist halt, also von der Bevölkerung von der Schweiz, ähm, Kinder und Jugendliche sind, glaube ich, etwa 18 Prozent der Bevölkerung. Und wenn man dann noch die rechnet, wo sich nicht wollen, impfen lassen, wo man noch nicht weiss, wie viel das wird, das werden sie und dann noch die rechnet, wo sich nicht können, impfen lassen können, beziehungsweise, wo die Impfung einfach keine Wirkung zeigt, das gibt auch aus medizinischen Gründen, die können nur geschützt werden durch andere, in dem eben relativ viele Leute... Ähm, irgendeine Art von Schutz gegen das Virus haben.
0: Denstedt hat kürzlich darüber berichtet, dass äh, jugendliche stärker in so Gesundheitsentscheidungen einbezogen werden. Zum Beispiel, wenn Eltern sich sorgerecht teilen und sich wegen der Impfung nicht einig sind. du am Schluss entscheiden, ob ein Kind eine Impfung oder eine Jugendliche eine Impfung bekommt oder nicht?
1: Also da kommt es auch ein bisschen auf das Alter drauf an. Vermutlich am Schluss auf das Kind. Also ich glaube, die über 16-Jährigen, dort ist es klar, dass die mitreden. also die können sich ja auch jetzt schon impfen lassen. Also der Pfizer-BioNTech, der ist ja ab 16 in der Schweiz zugelassen und es gibt verschiedenste Kantone, wo tatsächlich auch das Impfalter, also wo jetzt schon 16-Jährige sich können impfen lassen. Und dort, finde ich, ist es klar. Also det entscheidet entweder der Jugendliche selber oder zumindest entscheidet er deutlich mit. Und das ist ja so, also zum Beispiel bei den Gimmis in Zürich, die machen jetzt die Massentests und alle über 16-Jährigen Sie können selber entscheiden, ob sie teilnehmen. da teilnehmen, haben die Eltern gar nichts mehr zu sagen. Hm. Also Das läuft auch von der Schulbehörde so, dass dort einfach die Jugendlichen gefragt werden und die Eltern nicht. Und ähm, bei den 12- bis 15-Jährigen kommt es wahrscheinlich dann wirklich so ein bisschen auf den Entwicklungsstand von dem jeweiligen Jugendlichen Aber ich würde sagen, dort ist es auch sehr wichtig, dass die schon mitreden können.
0: Die Weltgesundheitsorganisation, die WTO, Sie haben dazu aufgerufen, wir sollen noch warten mit dem Impfen von Kindern und Jugendlichen und stattdessen der Impfstoff in jene Länder geben, wo noch total hinter der Eise mit dem Impfen die zu wenig Stoffe haben. Aus einer globalen Sicht macht das schon noch Sinn, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Also es ist tatsächlich so, dass es ähm, ein großes Ungleichgewicht gibt. Also in Nordamerika sind schon unglaublich höheren Prozentsatz von der Bevölkerung geimpft, als jetzt zum Beispiel in Afrika. In Afrika gibt es Länder, wo ähm, noch nicht mal, ich glaube ich, 1% von der Bevölkerung überhaupt geimpft worden ist. Und das ist ein großes Problem, also natürlich erstens für die Menschen in den Ländern, wo zu wenig Schutz haben können. Aber es wirkt sich eben auch auf alle aus, weil ähm, es ist nun mal eine globale Pandemie. Und ähm, wie wir jetzt viel gesehen haben, wenn in Ländern, wo eben vielleicht ärmere Bevölkerung klappt, das Virus sehr stark zirkuliert, dann entstehen eben die Varianten von dem Virus, wo dann wiederum auch für uns gefährlich werden Also es ist völlig klar, und das hat man ja jetzt auch viel gehört, quasi wir sind alle zusammen in dieser Pandemie und die hört nur auf, wenn sie für alle aufhört. Es ist aber auch so, dass die Schweiz hat ja jetzt angekündigt, dass von dem astrazeneca Impfstoff wo sie aufgestellt haben, wo zwar noch nicht klar ist, aber in Europa schon sehr viel damit geimpft wird, dass sie drei Millionen Dosen von dem spenden an das Programm, das COVAX-Programm, das eben schaut, dass auch in ärmeren Ländern Menschen geimpft werden können. Das ist mal so ähm, ein Schritt, den äh, wo, wo die Schweiz will machen aber die Impfstoffe, die in der Schweiz sind, die für die individuelle Entscheidung um zu sagen, ich wollte mich jetzt nicht impfen lassen, weil ich will, dass der Mensch in ärmeren Ländern zuguckt das bringt nicht so viel. Weil die Dosen, die die Schweiz hat für die eigene Bevölkerung, die sind da und ähm, die gehen wegen dem leider nicht irgendwie an einen, an einen Menschen in einem ärmeren Land. Wenn ich, wenn ich mich entscheide, ich will mich nicht impfen lassen.
0: Das heißt auch, dass viele Eltern wirklich in absehbarer Zeit vor der Entscheidung stünden, ob sie ihre Kinder sehr impfen oder nicht. Du, als Wissenschaftsredaktorin, also würdest du es den Eltern empfehlen, die vielleicht nicht ganz so sicher sind, dass sie ihre Kinder impfen? Lassen?
1: Ja, also es, es geht sowieso noch ein bisschen. Also bei den ähm, Schulkindern wird es sicher mindestens Herbst. Also man hat auch noch ein bisschen Zeit mit dieser Entscheidung. Und bei den noch kleineren Kindern ist es sicher so, dass es ähm, erst nächstes Jahr überhaupt einen Impfstoff wird geben wird. Und ich würde sagen, ja. Also auf jeden Fall impfen. Natürlich ist das jedem seine eigene Entscheidung. Also das muss jeder auch für sich selber abwägen mit diesen Risiken. Aber es wird in der Schweiz auch verschiedene, gegen andere Krankheiten, wo ähm, zum Teil ein Risiko oder seltener sind, wird auch gimpft und ähm, es ist ja auch immer so mit diesen Wahrscheinlichkeitsrechnungen, also natürlich kann man sagen, es trifft vielleicht eins von tausend Kindern mit einem ganz schweren Verlauf. Aber wenn man das Kind hat, dann ist es halt sehr schlimm. Und bei dem PIMS, bei dem ähm, Entzündungssyndrom, wo auch gefährlich werden für Kinder, dort kann man einfach gar nicht abschätzen, wer es trifft. Also Man nimmt an, dass das eine genetische Komponente hat, dass es ähm, zu tun hat mit der angeborenen Immunantwort, aber es gibt keinen Test, wo man jetzt überprüfen kann, ist mein Kind dort besonders gefördert oder nicht. Mhm. Und ähm also ich glaube, für Leute, die sich Sorgen machen wegen dem Impfstoff, die vielleicht denken, jetzt ist der so schnell entwickelt worden während der Pandemie, da muss man vielleicht auch zwei Sachen wissen, die wichtig sind. Also an dem Verfahren, wie der Impfstoff jetzt hergestellt wurde, wird schon sehr lange geforscht. Also das ist überhaupt nicht so, dass das im letzten Jahr eine neue Idee war, sondern dort wird schon seit Jahren daran geforscht und man hat das jetzt können anwenden können. Und ein zweiter Punkt ist vielleicht auch noch, dass ähm, es gibt ja immer so verschiedene Phasen von Studien dann bei der Zulassung und in der Phase 3, sogenannten Phase 3 Studie, wird der Impfstoff an grösseren Bevölkerungsgruppen äh, getestet. Und dort ist natürlich in einer Pandemie in dem Sinn äh, eine bessere Situation, weil man braucht dann eben, dass die Krankheit zirkuliert. Weil dann kann man ähm, besser testen, ob, ähm, ob der Impfstoff tatsächlich wirkt. Und wenn man in einer Phase ist, wo es ganz wenig Fälle von einer hat, geht die Zeit viel, viel länger, bis man testen kann, ob der tatsächlich wirkt. Und darum ist die Phase der Testung bei diesem Impfstoff einfach auch schneller gegangen, weil wir tatsächlich in einer Pandemie sind. Hm. Das ist auch noch ein Faktor, wo man vielleicht muss daran denken muss, wenn man sich Sorgen macht, dass das jetzt so schnell gegangen ist.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für das Gefühl, Alexandra. Gerne. Geschehen. Das war weitere Folge von «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.